0: Fala pessoal, tudo bem? Para terminar a semana, eu gostaria de compartilhar com vocês nesta sexta-feira... Quatro notícias que você também confere de maneira integral lá no gurudoscarros.com.br. Convido você a acessar o site. Bom, então, gostaria de iniciar aqui dividindo, então, né, as primeiras imagens ali né, do novo Renault Duster. Essas fotos, eu né, gostaria de fazer uma observação, elas surgiram, então, principalmente em sites russos, né, que acreditam, então, essas imagens aqui, a divisão turca da Renault. Infelizmente eu não consegui comprovar, então, a procedência dessas uh, imagens, né, podem ser projeções também, né, então por isso eu faço essa ressalva importante aqui no conteúdo que você confere lá no site. De qualquer forma, essas duas imagens já nos permitem ter uma ideia muito próxima aí, né, ou uh, uma ideia já definitiva aí do que será então a terceira geração do Duster com o logotipo aqui, com a identidade visual da Renault. É, vale salientar né, que é muito provável que a terceira geração do Duster ela também será nacionalizada, né, será produzida aqui no Brasil provavelmente talvez aí a partir de 2026, né? então fica essa observação que o novo Duster foi apresentado com três opções mecânicas, né, com motor 1.0 turbo, a gasolina ou a uh, gás natural, temos também 1.2 um turbo com mecânica híbrida leve, né, de 48 volts, e uma configuração híbrida plena, aí com 140 cavalos de potência, tomando como base o motor 1.6 a gasolina. Então o modelo ficou aqui bem mais robusto, né, também mudou um pouco, né, em relação ao Dacia Duster, a gente confere aqui apenas, né, a troca de logotipos, né, também aqui na na parte traseira, nas rodas, né? Então, o modelo que ficou aqui com visual bem interessante, mantendo essa proposta robusta que consagrou aí o Duster, né? E agora, uh, o segundo tema, gostaria de falar um pouquinho do Citroën C3 Aircross aqui para o público PCD, né? Então, segundo a apuração aqui do site Mundo do Automóvel para PCD, uh, ele conseguiu aqui obter, então, os valores, então, do C3 Aircross já com as isenções, né? Então o modelo hoje parte ainda né, de R$ 109.990 na modalidade de venda online, mas o valor tabelado efetivo do modelo é R$ 112.990. Já a configuração intermediária PhilPack tem preço sugerido hoje de R$ 119.990. Então essas duas configurações, elas uh, serão elegíveis aí, né? elas vão se enquadrar no novo teto de compra do ICMS, né? Que já foi aprovado ou será aprovado por alguns estados, né? Esse teto de compra é de 120 mil, reais, enquanto o teto de isenção do ICMS, também do PVA segue aí, em 70 mil reais. Então, segundo a apuração aí, uh, do mundo do automóvel para PCD, o valor, então, do C3 Air Cross Fuel, né, na sua configuração ali mais acessível, já com os abatimentos tributários e eventuais, também, incentivos da Citroën, ele poderá ser adquirido, então, na compra com isenção, por 101 reais. Já a configuração intermediária Fuel Pack, Terá um preço para o público PCD de R$ 108.284, então estamos falando aí de abatimentos em torno de R$ 11.000. Já o C3 Cross na versão topo de linha Shine, que é tabelada hoje em dia ao público em geral por R$ 129.990, poderá ser adquirida aí pelo segmento, pelos consumidores PCD, por R$ 117.308. Né? Vale salientar que, por enquanto, a Citroën disponibiliza apenas as configurações 5 lugares né, do C3 Cross, mas um ponto muito forte aqui da novidade é o porta-malas é, para 493 litros de capacidade, o que é bem interessante é, para o público PCD para transportar, por exemplo, é cadeiras de rodas. Né, é um veículo bem versátil e que futuramente, a partir aí do início é, de 2024, também terá aí, configurações 7 lugares o C3 Cross que pelo menos chegou aqui ao mercado brasileiro unicamente com a motorização 1.0 turbo associada ao câmbio CVT. Então, sem dúvida, um produto aqui bem interessante para é, o público PCD, para as pessoas que podem é, realizar a compra com isenção. Partindo agora aqui para o nosso terceiro tema, né que eu separei aqui para conversar com vocês, diz respeito ao futuro facelift aí do Creta, né, mais um facelift, que o SUV compacto uh, receberá lá nos mercados né, do exterior. No caso, no mercado indiano, ele vai estrear, então, essa renovação visual em janeiro de 2024. Nessa informação aí foi confirmada, então, pela imprensa especializada indiana. Vale destacar, né, eu separei até aqui, é uma projeção do AutoCar India que, então, ele antecipa, né, ou busca antecipar, como deverá ficar essa nova dianteira aqui do Creta, né? Com esse facelift que estreia globalmente já em janeiro do ano que vem. Então o modelo vai buscar inspiração em alguns produtos mais recentes da Hyundai, né? Com essa grade mais vertical aqui também, né? É bem importante a gente ficar de olho nesse facelift, porque é muito provável que essa renovação visual, então, aqui para o Creta, ela também poderá ser aplicada aí no Creta, hoje produzido aqui no Brasil, no interior de São Paulo, né? Hoje o modelo é, tem uma dianteira aqui, né? baseada, então, aí na segunda geração do modelo aqui no Brasil. Esse design do Creta, de fato, é um tanto quanto polêmico, né? Apesar da boa aceitação do SUV compacto aqui no Brasil, de fato, o design não é uma unanimidade do Creta, né? Então, certamente, essa renovação aí visual vai cair muito bem ao modelo, vai torná-lo ainda mais competitivo, né? Inclusive, alguns protótipos já foram flagrados né em testes lá na Coreia do Sul, que sinaliza, então, é, que a marca sul-coreana já está né, com o projeto em uma etapa avançada. que eu separei né, na reportagem um detalhe do Santa Fé, mais recente, que servirá né, como inspiração, então, aí, para essa renovação do Creta, com essa uh, grade aqui mais robusta, né? mais vertical. Então, um novo design ali, uma nova linguagem da Hyundai para os seus modelos. Então, esse facelift aqui, esse novo facelift global e para o Creta, merece a nossa atenção. Então, ele será apresentado globalmente agora no mês que vem e poderá chegar aqui ao modelo produzido uh, no Brasil, né? pelo menos dentro aí de um a dois anos, né? talvez ao longo aí de 2024, né? então inaugurando a linha 2025 do modelo, ou em 2025, inaugurando aí a linha 2026 do Creta Nacional, né? mas inevitavelmente a Hyundai vai atualizar aí o SUV compacto nacional. E por fim, né, como quarto tema, eu gostaria de abordar aqui com vocês né, uma campanha promocional bem interessante, que a Peugeot vai realizar agora, até o fim de dezembro, envolvendo o E2008, né? Então o modelo, ele se torna aí, né, com essa nova condição da marca, o SUV elétrico mais barato do Brasil, tendo um preço, então, sugerido de 159.990, desde que o interessado aí, no modelo coloque um veículo seminovo na troca, né? Ah, então vale a pena a gente lembrar, né, que o... Peugeot E2008, ele estava sendo comercializado aí fora da promoção por 199.990, porém ele foi lançado em novembro do ano passado né, por exatamente 100 reais a mais do que ele custa então, agora na promoção. Né? Ele foi lançado aí por 259.990. Então de fato, até por conta da concorrência, né, do avanço das marcas chinesas, a Peugeot optou por reposicionar aí, o seu SUV elétrico aqui no mercado nacional. O, o E2008, no caso, né, então inaugurou aqui no Brasil a geração mais recente do SUV compacto da marca francesa, o 2008 aí, de nova geração que será produzido na sua versão térmica convencional a partir do ano que vem na Argentina e chegará então também aqui ao mercado brasileiro. Vale a pena lembrar que o E2008 conta então com 136. Cavalos de potência, 26,5 kg de torque e tem uma autonomia para 234 km, de acordo com o padrão brasileiro. O elétrico é oferecido aqui no Brasil na sua configuração única GT, né, que já é bem equipada, traz aí o teto solar panorâmico, na revestimento dos bancos mesclando couro e alcântara, iluminação full LED, entre outros itens. Né? Então, uma iniciativa bem interessante aqui da Peugeot para buscar aumentar a participação de mercado aqui do E-2008 no segmento de automóveis com propulsão 100% elétrica. Então é isso, amigos. Esses são os quatro recados que gostaria de compartilhar hoje aqui com vocês. A gente se vê em breve. Um grande abraço e até mais.